0: Välkommen till på podcast det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, idéer och resultat i ditt innovationsarbete. Mitt namn är Alexander Bernabed Larsson och jag sitter i här som varje tisdag tillsammans kommer in.
1: Fredrik Hegammar. Ja. Så det kul att eh, spela in ett nytt avsnitt.
0: Ja, men verkligen.
1: Det är ju ja. Vad, vi kör ju lite batchar där, så att det var ju ett mm. par veckor sedan vi gjorde det här. Eh, och mm. det är alltid lika kul att... Understrukturerade former får köta eh, lite.
0: Ja, men precis. Jag tycker det är en fin, fin, van, fin vana vi har att få prata av oss lite grann kring vad vi, vad vi ser där ute och vad vi är med om där. Mm.
1: För att det som händer då, det är ju att man får ett annat perspektiv på sina tankar. Precis.
0: Det var en fin övergång till mm. dagens <laughs> ämne. <laughs> man försöker. det. Eh, ja. <laughs> Fina övergångar. Eh, det ett begrepp som, i alla fall det som begrepp, var det för mig du som myntade första gången när du sa att det handlar om kraften i perspektiv. Ja. Var det, vad är det du menar med det?
1: Nej men egentligen så är ju grunden, vi har ju pratat väldigt mycket om det här tidigare på podden men det här design thinking, eh, metodiken så att säga. Och design thinking-metodiken handlar ju om att man man sympatiserar med liksom den som ska använda produkten eller tjänsten. Och att man iakttar och då på så sätt då kan pinpointa eh, riktiga problem som behövs lösas. Eller hitta eh, möjligheter och utma eh, vad ska man säga? Möjligheter, helt utmaningar också för den delen. Eh, och det här kan man ju också applicera när man jobbar för att lösa saker och ting såklart. Så att om man tänker sig ett klassiskt företag som har eh, olika avdelningar med folk som har olika ansvarsområden tenderar ju ibland att bli någonting som man frekvent kallar för silos. Det vill säga, marknadsavdelningen jobbar med sitt och it med sitt och legal med sitt. Eh, och det är ju inte det bästa sättet att lösa saker och ting för att vi behöver fler hjärnor och ett fler perspektiv när vi ska lösa saker helt enkelt.
0: Mm. Där, då är det väl därifrån det kommer.
1: Ja, ja, precis. Ganska enkelt. It takes a village to raise a kid.
0: <laughs> är det Är det idén som är lösningen som är själva barnet då? Eh,
1: ja, eller problemet. Precis. Eller problemet, ja. Möjligheten och problemet. Mm.
0: Men oftast så, eh, när det handlar om just olika hjärnor, man pratar ju oftast om eh, diversifiering. Och eh, ett, ett begrepp som många bolag har uppe på, på bordet nu i alla fall, att man ska ha en, en, en. Att man ska blanda upp med helt enkelt. En många fall. av olika typer av. Ja, mångfald exakt heter det på svenska. Mm.
1: Det var
0: bra, du sa det.
1: Jo, Då, nej, men, och det är ju super, super viktigt det här med mångfald. Eh... Det är ju eh, kanske viktigare än någonsin när den här världen blir allt mer och mer eh, individualistisk. Eh, så, eh, så tenderar vi att bli liksom mer enkelriktade. Eh, och då är ju mångfald jätte, jätteviktigt. Eh, men när, när vi pratar på Hives om mångfald så använder vi ordet perspektiv istället. Bara för att det går ju lite... Ja men det har blivit lite urvattnat om man får säga så. Hur någonting så viktigt kan bli ur urvattnat. Men jag ska förklara vad jag menar. Det, det är för att det blir sånt fokus på etnicitet. På kön. På ålder. Och, och, och ekonomisk Alltså massa grejer som, som då förknippas med, med mångfald. Där i det arbetet som vi gör. Alltså jobbar med att hitta nya möjligheter som kan bli innovationer eventuellt. Det, det spelar väl ingen roll om du är kinesisk kvinna 76 år om du kommer med lösningen. Det är helt orelevant. Liksom. Mm. Då är det mycket bättre att titta på perspektiv och vad folk har för olika kunskaper om, och vad de kan komma in med för världen. för Det är också så, eh, det som är fantastiska med oss människor det är att vi har ju olika perspektiv. Vi har ju det, vi, men, men vi identifierar oss väldigt mycket med vad vi jobbar med. Men du kanske har en hobby som gör att, att det perspektivet på en lösning är det som knäcker. Eller liksom du, ja, men du har kunskaper som du inte liksom sitter inne på på jobbet. Eller, en grej som är också så här, eh, jag har ju varit ute och föreläst mycket i världen, framförallt när jag jobbade. Förut och inom kommunikationsbranschen så var det mer internationellt och där var det ju oftast att man var väldigt nyfiken på Sverige för att vi rankar så himla högt upp när det kommer till kreativitet, speciellt inom kommunikation, reklam eh, och webb och sånt. Och då kan man ju titta på, man har försökt så här, varför är det så? Jo, men, och varför är vi så duktiga på digitalt då? För det är ju framförallt inom det jag har jobbat med, digital kommunikation. Ja, men vi hade ju eh, datorer tidigt. Vi hade bredband tidigt. Vi hade det där hemdatorpaketet. Vi har också fri utbildning. Alltså, det är halleluja på det. Så alltså, även om skolorna idag, på grund av den här individualismen som har rullat in, blivit sämre, om du frågar mig. Um, nu är inte det här någon politikpodd, men, men, <laughs> yeah, men vi har gratis skolor och sånt. Men kanske, kanske det viktigaste av allt är att vi har fem veckors semester eh, enligt lag. Vi har fem veckor som vi svenskar nyttjar ganska bra av genom att få in andra perspektiv. Vi, kanske, vi reser ju mycket som folkslag, nu, är vi, nu vill, vill vi ju inte att folk ska resa just nu, men Historiskt sett, vi har rest väldigt mycket, vi har bytt miljöer och sånt där och arbetarrörelsen till exempel, de var väldigt tidiga men jag har så här man kunde åka till och för att få liksom, tanka och få idéer, nytt perspektiv och det är det som har gjort att vi är så himla duktiga skulle jag vilja säga. Andra länder så har man väldigt lite tid för att få andra perspektiv, man har väldigt lite semester, jag menar jag i USA, jag jobbar på Google, jag hade tre veckor semester men jag hade aldrig tid att ta det så att du hade ju lika gärna kunnat haft tio veckors semester. Det hade inte spelat någon roll. Om du förstår.
0: Ja, absolut. Men det är så intressant för att jag... Eh, jag jag märkt det ofta när jag är sjuk. om Jag, jag, har, någon, jag har något konstigt eh, i musen. När jag åker på förkylning eller feber eller någonting så blir jag liksom däckad i en vecka. Eh, ja. Men det gör att man verkligen... Man kan liksom verkligen inte jobba. För att man är helt Nej. urpumpad. Mm. Uh, när man är uh, kassasängliggande. Men det roliga är att oftast efter en eller två sådana veckor så uh, kommer jag ofta tillbaka med två eller tre lösningar på problem som man har försökt lösa länge. Mm. Men Där man kommer tillbaka med någonting som man i efterhand tycker är uppenbara lösningar på de problemen. Men man har kommit på dem först när man har fått distans till dem.
1: Ja men reflektion, precis. Mm. Och grejen är också att jag vet inte hur du är men jag är ju en sån här som nu för tiden lyssnar ju på podd hela tiden nästan. Ja. Eh, men alltså jag är ju underverk att stänga av den där podden på promenaden eh, en timme istället mm. alltså, för att ha tid att tänka eller när man springer eller någonting. Det, men det är... det är
0: intressant för vi snackar om det här en vecka ja, att vi, vi är ganska lika där att vi alltid har någon form av ljud på ju. Mm. Om vi är ensamma. Antingen eh, musik eller podd. För mig är det faktiskt oftast podd. Men du nämnde ju det här om veckan att du hade bytt till eh, musik.
1: Ja, men alltså, jag du, försöker. Den, den, den veckan gjorde jag det. Nu är jag ja. tillbaka på podden ja. för jag är så vet det, för Jag gillar ju att lära mig saker. Ja. Men eh, jo men jag hade en vecka där jag lyssnade på musik istället som jag alltid gjorde förr i tiden men inte lika mycket sen poddarna har kommit om man säger mm. så. Men, men det är också att jag är en radiomänniska jag har lyssnat på radio sedan jag föddes liksom. Mm. Alltid haft radio på dygnet runt. Eh, men eh, nej men eh, jag hade helt andra tankar när jag lyssnade på liksom Wildflower med Tom Petty.
0: Riktigt bra album förut.
1: Så sjukt bra. Och också tips om dokumentären på Youtube. Ja, ja. Äh, när de gör den, den heter Someplace I Feel Free. Mm -hmm. Nej, Somewhere I Feel mm. Free. Mm.
0: Jag får äh. fortfarande sett den. Aj, den skriva. är superänt. Alltså, och dessutom så finns det ju en låt som heter Honey Bee och mm. plattan Wildflowers med riktigt, Precis, eh, ja. med riktigt bra rockerisk. En riktig rökare. En rökare.
1: Ja. Jo, nej, men, men det här med perspektiv är ju väldigt viktigt. Och när vi jobbar i workshops så brukar vi alltid börja med så här, och det kan kännas fånigt kanske, men då säger jag så här, ja men eh, vad heter ni, vad gör ni och har ni någon superpower? Mm. Eh, och, och så brukar jag börja liksom för att sätta sätta liksom, att ja, men jag är kreativ, ja jo det är en jättebra superpower men det är alla här inne typ så här. Men då, jag brukar säga att jag, jag är gammal flyg, flygplansmekaniker så jag brukar säga att jag kan laga jetmotorer. Och sen så nästa bara, oj vad ska jag göra? Ja, men det brukar bli så här, men jag är jätteduktig på att skidor, eller jag, jag gör eh, världens bästa tiramisu eller jag kan stå på händer och rapa. Alltså det blir, det blir massa grejer eh, som inte har att göra med att jag är kreativ, jag är jättebra på att lösa problem, så här, utan man... Ja, men jag har hört så himla många fantastiska er. och det blir en jättebra icebreaker men också så åh oh, vilka bra perspektiv har i rummen?
0: Mm. Nej men det, och det är det, det handlar så himla mycket om att få eh, för mig i alla fall för distans till saker eller för, för utrymme rättare sagt, skulle jag säga inte distans men att få utrymme i hjärnan att, att tänka, att inte bara matas man med intrycken hela tiden och mm. allting går på repeat liksom så då blir det ganska svårt att Få fram de där perspektiven kanske.
1: Absolut. Och där, där tycker jag så här. I, I min gamla bransch så är det ju väldigt känt att man jobbar väldigt mycket. Man är liksom flitens lampa ska lysa in på natten hit och dit.
0: Mm. Och jag
1: har liksom tyckt att det där blir bättre. För mig är det mycket bättre att gå därifrån och något annat en stund. För att komma tillbaka och sen kötta på liksom. Men man kollar på dem som jag jobbade med i den branschen som var bäst. Så var de väldigt mycket på jobbet. Men de jobbar en stund och sen gick de och spelade spel och sådana grejer. Mm. För det finns en del som går, liksom, går igång på det eh, och gör sådana saker eller, eller går ut och käkar. Och så gick man tillbaka så det var mer en livsstil för dem. Men att de var ändå skaffade perspektiv och pratade om annat emellan. Och det, det, det är nyckeln skulle jag vilja säga.
0: Mm. Verkligen. Men hur om man, när vi gör workshops eller olika typer av projekt eller sprint eller insatser. Eller när vi för den saken skulle hjälpa företag att komma igång med liksom verktyget Hives framförallt mm. och få in liksom fler medarbetare och fler människor att delta i innovationsarbetet. Då jobbar vi väldigt aktivt med just det här att försöka få in fler olika typer av personer, fler olika mm. hjärnor fler olika erfarenheter. Men vad, vad, vad ska man tänka på? Hur, hur, hur ska man tänka just när man ska blanda upp då?
1: Ja, men är det okej okay om jag drar lite forskning först? Ja, absolut. För att det finns en här som heter Lee Fleming på Harvard Business som, eller han har skrivit i Harvard Business Review så han jobbar på Harvard Business, eller Harvard helt enkelt. Men han har forskat lite grann i det här med hur, hur kan en homogen arbetsgrupp, det vill säga en grupp där man är liksom lika, prestera jämfört med en grupp som har mångfald. Det vill säga där man har olika kompetenser. Och jag brukar presentera den här visuellt då men jag ska försöka göra det ändå. Om man säger så här, i en, i, en, eh, i en homogen arbetsgrupp där man är lika. Vi säger, jag brukar ju säga alltid att det är två C++ programmerare. Om de får en uppgift så kommer de lösa den galant. De kommer inte eh, göra så mycket fel för att de pratar samma språk, de här två människorna. Eh, utan de kommer liksom, ja men de vet hur man gör, vad man ska göra och vad som går att göra, typ. Eh, så att, inte så mycket fel. Och det är bra, för att vi mäter ju oftast i fel. Alltså, alltså, bra eller dåligt mäts oftast om någonting har gått bra eller om det har gått dåligt, såklart. Och failure är ju någonting som man är rädd, ursäkta, rädd för. Ja, men då tittar man... Men, men det, som, det som man ser då i den här forskningen det är att om vi har en stående axel där... där eh, där längst upp så är det så breakthrough-lösningar liksom, och längst ner så är det eh, mediokra lösningar. Och i mitten så är det liksom helt okej, okay, good enough. Då ligger de i mitten på den. Eh, än en gång de misslyckas inte så mycket, vilket är väldigt bra. Men det är totalt avsaknad av de här breakthrough-idéerna. De existerar inte i en miljö där människor eh, har samma kunskap eller tänker likadant. Ja, om man då blandar upp om man byter ut en av de här. Så att vi går då eh, i den liggande axeln. Om, om den liggande axeln är man är homogen till vänster. Vi kommer lägga upp en bild på det här också som vi kan titta på. Eh, om man är homogen till vänster så är man, eh, har man ett mångfaldsteam till höger. Så vi byter ut ena programmeraren mot någon annan kompetens. Och de pratar inte samma språk. Vad som händer då, det är att det faktiskt blir sämre. Och varför blir det sämre? Jo, för att de här personerna kommer misslyckas mycket, mycket mer. Och har en, en gång, eftersom man mycket, mäter mycket misslyckanden eh, kontra lyckanden så, så är det jävligt dåligt att ha en mångfaldsgrupp. Och, och varför sitter vi då och säger att det är bra för? Jo, för att på den här axeln då med breakthrough eller mediocre i det så, så eh, kommer vi göra massa misstag som sagt var, men också att vi, får, vi har möjlighet att Ta fram de här riktigt grymma, grymma lösningarna. Just för att de inte pratar samma sak. Så fallet. Som är större än, än, än lyckan om man säger så. Eh, får vi genom att vi blandar upp arbetsgruppen. Eh, och då, då kan man ju tänka så här. Ja men det är inte så bra att misslyckas så där mycket. Om, om, om misslyckandet är sex månader och sex miljoner. Och om vi ska misslyckas då 20 gånger istället för en gång kanske. Som man gör den här med en homogen grupp. Då, då kommer vi gå, och gå en kurs. Det är bara att stänga och gå hem. Så att det är ju ingen idé att hålla på med det. Ja, det är då den här metodiken kommer in att man eh, jobbar med sprintar. Och man jobbar med design thinking för att blanda in flera perspektiv fort. För att vi vet att vi behöver kvantitet. Och det har vi tjatat om under den här podden. Vi behöver ta fram många lösningar snabbt. Med en, en mångfaldsgrupp. Och någon eller något av dem kommer ha väldigt hög höjd. Och de kommer alltid ha enligt forskningen högre höjd än den homogena gruppen. Så då, det, det vi lär oss av det då är att vi behöver mångfald för att komma till de här breakthrough-idéerna. Men vi kommer också behöva misslyckas mycket på vägen dit. För det är liksom, det är trade-offen så att säga. Eh, så då behöver vi designa processer som gör om månaderna till timmar och miljonerna till tusen tusenlappar. Och då har vi en väldigt, väldigt bra grund. Och då, eh, om man kommer till så här: vårt verktyg Hives som kan hjälpa till då med att om man har en process, det här tar vi in insikter här tar vi in idéer, här tar vi in feedback här testar vi hit och dit då kan man ju då genom det här verktyget digitalt blanda in de här olika perspektiven. Så att man hela tiden är en del av eh, resurserna och organisationen man har helt enkelt.
0: Men det är ju skitintressant för att det, är ju, det pekar ju på två saker egentligen. Och jag tänker just på det där med vad ska man säga, de här två växlarna då som man, om man får lov att dela upp det här i företaget ska vi jobba liksom med, med operations i form av, ska vi jobba med optimering och justering eller ska vi försöka hitta genombrotts eh, lösningar för att lösa liksom, ja, just det. problem på nya, på nya sätt helt enkelt. Och det, det säger ju egentligen det som du beskriver här att det är för att hitta de här genombrotts- och breakthrough-ideas så behöver man inte bara i olika typer av team, det vill säga blanda upp utan man, man behöver också jobba på två olika sätt.
1: Ja, men man behöver designa arbetet eller projektet så att man tillåter sig att testa många grejer. För att merparten kommer att Och då vill man ju fejla snabbt, liksom, så att säga. Det vet vi. Liksom. så att metoder och processer för att kunna göra det här snabbt och en sprint till exempel är ju helt perfekt, låt säga att vi har en kund som jobbar med vårt verktyg där man, har, man gör en utmaning som vi vill samla in idéer på den eh, på grund av att det liksom inte är 100% fokus i organisationen på att lösa den där under en viss tid så kanske man har den öppen under ja men allt ifrån en vecka till en månad, mm. eller hur? Absolut det, Ja, och då säger man så här, hej kom gärna med, med era eh, liksom perspektiv på den här lösningen hit och dit. Men om man gör till exempel en sprint, om jag kommer in och faciliterar en sprint, då har vi liksom både tagit fram idéer och, och även då kanske trattat ner och enas om vad vi ska göra på några timmar bara. Det är det som är lite skillnaden. Mm. Uh, med att ha en liksom, ongoing insamling i ett verktyg. Uh, det sagt så kan man ju ha en organisation som säger så här: När det kommer ett, ett, uh, ett mail från Hives där ni ska komma med idéer, då ska ni göra det på en gång. Jag menar, det är ju det är ways of working i såna fall. Mm. Så det är en kultur man har. Men, uh, men, men det är just de här snabba vändningarna är ju viktiga för att man ska kunna jobba med kvantitet. Sen ska jag också säga så att. Um, att ha en organisation som hela tiden jobbar med diverse team, alltså åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, eh, blir ju ganska krävande. För det blir det blir väldigt mycket liksom, ad hoc och snabbt att lägga ner, starta om och hit dit. Så därför tycker jag att det här ska man ha som ett komplement. Om man tänker sig att man har fem avdelningar där man är, har folk som är proffs på det de gör i de avdelningarna, kommunikation. Legal, man har produktion, man har marknadsföring. Eh, då tycker jag att eh, man ska designa en process där man då kan lämna sin avdelning för en kort stund och tillsammans lista ut först vad man ska lösa men sen också ta fram idéer tillsammans och testa tillsammans. För då får man det här holistiska perspektivet. För vad som händer annars när, när då kreatören tar fram idéer. Jo, de fastnar på IT. För att IT har en backlog. De är inte delaktiga. De känner, de vet inte vad de ska lösa. De måste liksom släppa allt för att tänka sig och sätta sig in i vad det här kräver. Men om de är med från början ja, då kommer de ju både veta vad det handlar om men också ge sin synpunkt på det så att man kan snabbare exekvera på det. Likadant med legal, likadant med produktion likadant med marknadsföring. Så det är superviktigt att få med de här represent... Ta, eh, represent vad säger man? Rep, representatives perspektiven säger vi då från de här olika avdelningarna representation eh, helt enkelt eh, och dessutom får man med kunden i det här också då är det ju topp topp och dessutom får man med partners som man kanske jobbar med som ska bygga det här sen eller, eller så eh, ja, men, då vinner man ännu mer för det handlar om att skapa den här samsynen på vad det är man ska lösa först och främst och sen också ta fram idéer tillsammans. Och där är det ju så, alltså min erfarenhet säger att 99% av fallen så är det ju inte experten som kommer med lösningen. Utan det är någon som man, från ett oväntat håll, någon som ställer de här jobbiga frågorna om varför man inte har gjort så. Eller varför har du inte tänkt på det här? Kan man inte göra så här? För Det är ju så att ju mer vi kan om någonting, ju mer fyrkantiga blir vi ju på den mm. grejen. Och den gör vi skitbra, men vi har väldigt svårt att släppa in andra grejer. Eh, helt enkelt.
0: Jo men det, alltså, det handlar jätte, för mig handlar det jättemycket om just det här med va valda sanningar. Eh, alltså har man gjort någonting tillräckligt länge och till mycket på ett specifikt område så har man ofta ganska mycket valda sanningar med sig om vad som funkar och inte funkar och Ja men, ja men det är så, man märker
1: ju det när man tar in någon utifrån som mm. inte kanske vet, mm. känner till så här hierarkierna i bolaget känner inte till politiken känner i, 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 i vissa fall känner inte till lagar reglement liksom som har eh, kring saker och ting eh, då kommer man ju liksom komma med lösningar som är mera liksom avantgard det blir mm. ju så för man har ju inte samma eh, restriktioner helt enkelt men sen ska jag också tillägga det att det handlar ju bara för företag handlar det inte bara om att man är olika arbetsgrupper, alltså mångfald utan det är ju andra grejer som påverkar också. Det är politik såklart, det är hierarki som jag sa, det är lagar framförallt. Kolla på, på ja, men, skatteverket som jag jobbar med till exempel. Jag menar, de har jättemycket att förhålla sig till så att de kan ju inte bypassa allt det och de ska inte heller. Men, men på den noten så kan jag tycka så här att om du tar till exempel, eh, det är ju väldigt stora grupper runt om i världen som är upprörda på eh, vaccin nu för covid till exempel, eh, hur snabbt de fick fram det och det är det som folk hänger upp sig lite på, att i vanliga fall så tar det jättelång tid att få fram. Men då får vi tänka på att de här läkemedlen och sånt de har en process, det är otroligt reglerat vad de får göra, hur många de ska testa på etc, etc, etc. Men grejen är att om man bara gör den grejen, om AstraZeneca släpper allt annat som de har gjort och Moderna släpper allt annat vad de har gjort och Sputnik eller vad nu heter allihopa. Ja men då är det klart att det blir fler resurser på det, om flera samarbetar då blir det mindre eh, stopp på vägen, det är folkform, eh, mer holistisk person, vilket gör att man kan göra den här processen mycket, mycket snabbare och det har ju den bevisat. Likadant med digitaliseringen då, om man säger så här: det här med att ha videomöten och sånt. Jag menar, jag tänkte mycket stopp det har varit i många organisationer. Och så kom det här nu, så bara, pang, så sitter det där. Så är det när vi samarbetar med olika perspektiv.
0: Det är skit, men, men det är skitheftet. Jag tänker mycket på det i relationen till det som du har berättat tidigare om när du kom hem från att ha jobbat i New York ett antal år och flyttade tillbaka hem till till Sverige och Stockholm att just det där med designsprinten eller sprintformatet med var det fem personer fem dagar eller var sju personer i fem dagar att det var när det inte riktigt hade hunnit etableras i Sverige än så var det många som kände att de inte hade fem dagar mm. men att man då istället drog ner det i andra dagar men var fler personer mm. så kunde man till och med läsa liksom samma sak på kortare tid ännu bättre till och med. Ännu, ja, precis,
1: exakt. Och då ska man då sätta det i relation till vad ett normalt projekt tar på ett företag som. Mm. Kanske är på den storleken som vi jobbade med då. Alltså 6-8 månader som vi gjorde på två dagar. Liksom.
0: Ja. Ja, Bara då. genom att
1: ha rätt representation i gruppen. Mm. Och det ska jag också säga till. Det finns ju då eh, ett företag som gör någonting som heter 72 timmars innovationsrace. Där de då har back-office runt i hela jorden. Som sitter och jobbar verkligen 72 timmar dygnet runt. Och de tar ju patent och hela. Tar fram affärsplan och hela balletten. På bara 72 timmar. Det är jättemånga som jobbar med det. Under de 72 timmarna. Men. Eh, om ett företag ska ställa om till exempel. Förstår du hur snabbt man kan göra det. Och tänk att. Slå ut det där jobbet som de gör på 72 timmar. På. På, på, på vanlig verksamhet så, så ja, det är det nästan tre år ibland som mm. man kan göra så snabbt liksom, när man är fokuserad mm. och tillämpa de här metoderna. Men som sagt, var, eh, vill man ha det här liksom, eh, momentet, för det blir ett moment eh, och det blir också ett movement, en rörelse eh, på sin existerande struktur... Som man kanske har försökt ändra- så att den ska bli mer innovativ och sådär. Jag är väldigt ödmjuk över hur företag är uppbyggda- och varför de gör som de gör. Vissa företag har funnits i hundra år- och de har lyckats väldigt bra. De har funnits i hundra år som de har lyckats rätt bra. Men att, att lägga på till exempel då Hives- som, våran, som en digital version av att kunna lämna sin silo- för att bidra med olika perspektiv- till både utmaningar, insikter- testa, eh, komma med idéer och sånt, det är ju ett otroligt bra komplement, det blir som en avdelning till liksom mm. för väldigt låg kostnad
0: verkligen mm. yes, har ni inte gjort det innan så eh, hör gärna av er så ni får testa Hives eh,
1: ja men det tycker jag eh, och eh, ni som har börjat lyssna på det här nu på slutet så var jag var ju konsult innan och jobbade med produkten Hives så att jag har ju också. Jag är inte bara en som har varit med och tagit fram något och försöker kränga på någon, utan det är faktiskt så här, det här funkar, liksom. eh, och det, det tycker jag man måste säga också. Mm.
0: Så blev blev en del av hives.
1: Sen jag blev jag, jag en del av det precis. Härligt. Jag Jag varit varit eh, förälskad eller vad säger man? Ja. ja. <laughs> det är jag som har Nej, men det här med. med, med, med Mångfald i arbetsgruppen, som sagt. Och det finns väldigt mycket spännande att läsa. Så att jag rekommenderar att googla Lee Fleming Harvard. Så eh, finns det super mycket där. Eh, och man får också gärna höra av sig till oss. För att eh, jag har ju. Det är liksom kärnan i det vi gör. Och det är det som vi hjälper till med också att ta vara på kraften som finns i olika bolag eh, i korta sprintar för att snabbt hitta nya möjligheter. Så är det. Mm. Nu är det dags för en goodiebag. Är det det? Mm, härligt. Veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag. Och den här veckans goodiebag, alltså Alexander, du har ju måste jag höra, jag vet inte om du har hållit räkningen, men du måste ju ha hört mig prata om det här åtminstone om jag om jag försöker underdriva 500 gånger.
0: Mm, men vad du inte vet är att jag sitter ju med en sån här, här dörrvaktklick. Ja det gör det, vad vi uppe i? Upp i? 723.
1: Ja, jag, jag skulle ja. inte säga nej om jag säger så. Nej <laughs> men vi ska prata om en, ett företag och en produkt som heter OnePulse. Eh, och det har nämnts i podden tidigare men det kan nämnas igen och kommer nämnas igen. För det här är, det är fasken himlen om vi pratar om att få in olika perspektiv i sitt arbete. Vad är då OnePulse? Jo, OnePulse är en digital tjänst eh, som eh, några herrar som stod i en bar i Australien eh, kom på. De hade Det var ett val där och de kände så här att värst, alltså, de, det, vi, kan inte, vi, vi får inte tillgång till människor utanför våran bubbla så att säga, som vi kan prata med för att få deras perspektiv på, på valet helt enkelt. Och det är ju så att vi människor vi gillar ju att vara i flock och vi gillar och umgås med likar och hiter dit. Även om jag personligen älskar att sticka in huvudet i, i myrstacken för att höra något annat som ofta jag kan. Men eh, vi gillar ju gärna att folk gillar samma saker hiter dit. Så de bara, hur, tänk om man kunde ringa någon eller mässa någon eller hiter hit dit. Och då var då OnePulse fött. OnePulse är ett, ett brittiskt. Företag som har. Det finns i England. De håller på att etablera sig i USA och Afrika just nu. Det är då att. Eh, det är en tjänst. Där man kan då segmentera. Sin målgrupp. Och man kan ställa tre stycken frågor. Till en person. I den här målgruppen. Eh, och du väljer hur många du vill fråga då till exempel. Och det kostar en pund. Att fråga en människa tre frågor. Eh, I England. Så har de väl. Ja, men när jag jobbade som mest med dem för några år sedan så hade de 80 000 folk då som svarade på det här. Eh, de borde ju vara mer nu. Eh, och det går till så att jag som eh, eh, jag har någonting jag behöver ställa frågor om. Eller ta en puls på, som de kallar det. Eh, jag går in i, i ett gränssnitt. Jag skriver in mina frågor. Och de här frågorna är ganska svåra ibland att ställa också. Så det ska jag, ska jag inte säga att det är lätt. Men eh, vi säger att vi ska fråga om... Eh, Eh, hur många som eh, kör fyrusdrivna bilar eh, vi frågar också om eh, eh, vad de har om de, eh, var de skrapar rutan med till exempel och till slut så frågar vi har ni startkablar i bilen säger vi Vi ställer, vi ställer sådana frågor vi skickar ut till 100 personer eh, som vi har segmenterat då, att vi vill prata med eh, vi vill prata med män 33 till 38 i stor storstan. Det pingar till i de här personernas målgruppens telefoner. Och de svarar snabbt på de här frågorna. Och för, som tack för hjälpen så får de 30 pence. Så man, liksom, det är mikrosummer här. Eh, och det, en sån här... Jag brukar då när jag jobbar med kunder fråga 100 personer. så det kostar 100 pund, det vill säga 1500 svenska kronor. Och det tar ungefär 30 sekunder att få svar. Alltså det är helt magiskt. Det betyder att vi kan sitta ett möte och så här, ska den vara blå eller grön? Nej ja, men vi frågar och så får vi svar direkt. Och de här svaren är väldigt kvalitativa för man kan tänka att, oj vad blajigt det där låter Pajet. Nej men det finns algoritmer där som håller koll på vem som svarar vad. Så att man inte säger att man gillar jordgubbar en gång och inte nästa gång och sånt. Eh, utan det är otroligt kvalitativt och de som är med är ju inte med för att tjäna pengar initialt. Utan de gör det här för att de vill vara med och skapa framtiden helt enkelt. Så att det är ett fantastiskt verktyg för att få in de här perspektiven i sitt arbete. Eller målgruppen. Mm.
0: Jag tycker det är fint. Ju fler som är med och samskapar framtiden desto bättre.
1: Jo men också att det går så himla snabbt och lätt. För att uh, göra sådana här undersökningar annars brukar ta ganska lång tid. Um, och ett sätt till exempel som man kan jobba också för att hitta sin målgrupp i en sån här grej är ju, jag jobbade med Land Rover. Uh, vi skulle ha tag på en viss målgrupp. Vi frågade... Några hundra, de här tre frågorna för kriterier. Ner. Vi fick tag på, ja men vi kunde tratta ner det till 50. Sen de 50 så ställde vi till slut så fick vi tag på de här då. Som körde den specifika Landroven med barn i baksätet som använde Ipad. Det var typ det vi skulle ha. 5-6 stycken personer som vi kunde fortsätta ställa frågor till. För en pund per, per person och omgång. Så att vi gjorde liksom en jättestor marknadsundersökning och fick prata direkt med målgruppen på mindre än en timme för, för bara några tusen löppar. Det är, det är nice.
0: Det är nice.
1: <laughs> det är häftigt. Så gå in på onepulse.com. Jag tror till och med att man får testa gratis. Men det är ett verktyg. De finns inte i Sverige tyvärr så att ens produkt eller ens fråga måste ju funka på en internationell marknad. Men jag till exempel har jobbat väldigt mycket med eh, Sveriges Radio och eh, Public Service har funkat väldigt bra för att England är väldigt likt med BBC. Helt enkelt. Nej, jag älskar den produkten.
0: Han är härlig. Har man, eh, har man Hives och har man OnePulse, då är man kittad för att lyckas med innovation. Ja, men verkligen. Och,
1: och faktum är ju att vi kan ju replikera Alltså liknande tjänster och funktioner i Hives. Det, det bygger på är ju engagemanget från de som då... Låt säga att man skickar ut en sån här fråga i organisationen till de medarbetarna. Om mm. man har, som jag sa tidigare, en, en kultur på att när det kommer en sån här grej så svarar man direkt. Då kan vi faktiskt uppnå precis samma sak som, som OnePulse. Utan att betala en pund för, per fråga. Mm. Så att, eh, det handlar lite grann om hur man, hur man vill göra, liksom. Verkligen. Men det går.
0: Ja, visst. Grymt. Kraften av perspektiv och vikten av att blanda in fler, fler personer i innovationsarbetet. Yes. Körde vi då. Kul det att snacka här varje tisdag. Och tack mm. för att ni är med oss och lyssnar.
1: Superroligt. Det kommer väl ett avsnitt till på året. Sen så säger vi tack för igår, va? Är inte så?
0: men. Mm. Vi har ju kört säsongsbaserat. 20, mm. 20 avsnitt på våren och 20 avsnitt på hösten.
1: Mm. Fint ska det vara.
0: Jajamensan. Vi, eh, vi ses nästa tisdag för årets eh, avslutningsavsnitt. Ja, ha det. hör
1: av er om ni har några ämnen som ni tycker att vi ska ta upp. Eh, och hör av er om ni vill vara med i podden. Vi kör ju gäster också eh, när vi hittar dem och folk har tid och kan vara med och sånt. Eh, och eftersom vi spelar in online... Så är det väldigt enkelt att delta Och vi försöker ju hålla eh, Ett avsnitt runt 30 minuter Och vi klipper inte heller Så att, eh, det går fort att vara med Aj, ja. och, och på dagens tema Så ju fler perspektiv Ju mer får vi ut av det
0: Så är det. Vi ses nästa tisdag Tack och hej Hej så hej.